0: Bienvenidos al podcast Charla de Fútbol y hoy un episodio un episodio más tranqui porque la verdad que las noticias si bien pasaron cositas desde la última vez que grabé ya casi... ya cada vez está más tranquilo pero bueno, hoy vamos a hablar de cositas que estuvieron pasando en el mundo fútbol vamos a empezar hablando con la salida de Xavi porque, a ver, no hice podcast especial porque... No creo que hubiera sido muy largo. Tampoco me daban, la verdad, muchas ganas de hablar de la salida de Xavi porque. Ahora como que todos es, se están haciendo un poco la víctima, ¿no? ¿Salieron noticias, señores, que los jugadores. Eh, estaban. estaban ahí. Como, estaban llorando, decían algunos, por la salida de Xavi. La verdad, medio. medio raro, ¿no? porque llegas al punto de llorar porque se a un técnico con el que ganaste una liga y una supercopa. Y, y no sé, qué sé yo. Para mí lo tenías que demostrar en la cancha si no querías que se fuera. Pero bueno, como la mayoría de acá saben, no soy el simpatizante del Barça. No, no, no. Tampoco te digo que me, me gusta que le vaya mal. Pero me da lo mismo el Barcelona, sinceramente. Tiro desde siempre un poco más por el Madrid. Y... Y nada, bueno vamos a hablar de los, de los nombres que están sonando para reemplazar a el técnico, bueno actual técnico del Barça A ver si vamos a ser realistas y vamos a hablar de los, vamos a dividirlo en tres Los realistas, los interesantes barra pueden ser y los imposibles que para mí no hay chance de que dirijan al Barça más que nada, porque hay que ser sinceros, el Barça no está en una situación cómoda, eh, el ambiente es bastante jodido. Pero bueno, ¿quién será el valiente que agarre el Barcelona? Los realistas para mí entran Rafa Márquez, podríamos poner ahí a... no, ahí no, iba a poner a De a Acherbi, pero no. Eh, Michel, vamos a dejarlo a Michel. Y vamos a... Bueno, el técnico del Girona, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero vamos a... No, el técnico del Girona no, perdón, el técnico de la Real Sociedad. Que ese me parece más difícil porque, bueno, estoy averiguando un poco más sobre el técnico. Y es un técnico de casa, ya es grande, no, no, no sé si es tan interesante para el Barça. Pero trabaja muy bien con los jóvenes y, y dicen que es muy hincha de la Real Sociedad, entonces... Además que está en un buen momento Está en su casa Sería jodido que fiche por el Barça No porque el Barça no, no sea interesante O nada de eso Sino porque está muy cómodo Podríamos decir Creo que es la palabra correcta Vamos a los realistas Barra interesantes Ahí vamos a poner A, a Cherby eh, Vamos a poner a Es que Bueno Creo que no, no sé, Barre, interesante es que el Barça no está mucho para elegir. Porque vos pensás que Xavi estaba cobrando 6 millones o una cosa así, un poco menos, capaz. Estaba cobrando muy poco como técnico del Barça. Y cualquiera de los que, de los que hablemos va a tener que cobrar lo mismo o menos. Y bueno, vamos con los imposibles, porque en realista va a ser interesante quién más o no me estoy poniendo a pensar que sean interesantes y que sean posibles de fichar, porque la, la, acá lo, lo interesante es que puedan ser fichables, ¿no? Eh, y, y la verdad es que tampoco te creas que suenan muchos técnicos así, como que vos digas, uff, una banda. Pero bueno. Eh, ah, bien, 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 bien. Luis Enrique, bueno, no, no lo podría poner ahí. Es más imposible para mí Luis Enrique. Es más jodido. Pero bueno, vamos a, a, a la barrita de imposibles. Imposible vamos a poner a Klopp. Porque Klopp no, no hay chance que dirija al Barça. En este momento, recién salido de Liverpool, no no hay chance que agarre al Barça. Para mí capaz en un futuro Barça, Real Madrid pueden estar ahí. Pero ahora mismo no, no, no hay chance porque Klopp no... No lo veo dirigiendo a este Barça. ¿Te imaginas a Klopp? No, no, no. Me, no me lo imagino a Klopp. Aunque no, no, no tiene mala plantilla el Barça. Tranquilamente puede, puede que lo puedan fichar. Ah, no a Klopp, sino a mejores jugadores. Eh, bien. Imposibles para mí está... Ah, ¿sabes quién podemos poner en el realista barra interesante? A ah, Flick. Flick podría ser alguien de los imposibles, es el más realista para mí. Porque Klopp para mí no lo agarra, Tuchel está en el Bayern, aunque vamos a ver qué pasa. Porque con la salida de Klopp, que no sé si, habló, si lo hablamos en el podcast, eh, se abren muchas vacantes. O sea, vos pensás que, que la salida de Klopp puede ser un efecto dominó en, en tema técnico. Se va Klopp. Y bueno, ya en el. Ya está sonando Xavi Alonso para sustituirlo y dirigir a, a Liverpool. También salió el rumor de Arteta. Que Arteta. Lo del Barcelona creo que lo había. Lo había descartado. Y lo del lo de Liverpool no, no estoy muy metido en temas Premier. Puede ser, puede ser que, que no, no, no esté más ahí. No esté en esa. La de dirigir al Liverpool. Y, y vamos a ver qué pasa. Señores, Pero bueno, volvamos al tema Barça. Eh, bien. Para mí, ¿quién va a ser el próximo técnico del Barça? Para mí el próximo técnico tiene nombre y apellido. Me sorprendería que no fuera él, la verdad. Porque viendo la situación del Barça... Y, y vamos ahora a entrar un poco más en detalle. Eh, creo que... No sé si es el técnico ideal. Para mí la temporada que viene el ideal le es que hubiera sido Xavi, porque creo que es el técnico que ya demostró logros con esta plantilla, no con la mayor parte de esta plantilla y, y el más bueno, el que conoce la casa pero bueno, como no va a estar, para mí el más realista y el que puede llegar a fichar es Rafa Márquez ¿por qué pongo a Rafa Márquez como para mí el que seguramente termine siendo el técnico del Barça? Fácil porque la porta ya lo había, ya había dado guiños de Rafa Márquez. Ya había dicho que es un técnico interesante que puede tranquilamente dirigir al Barcelona alguna, algún día. Está en casa, o sea que el salario podríamos darle como un clink, porque la verdad que el salario no, no creo que sea, no creo que agarre tanto sueldo capaz hasta un poco menos de lo que estaba cobrando ya, y que ya es, me, ya es muy poco en el mundo de, del fútbol cobrar eso bien, Rafa Márquez para mí puede ser el, el técnico ideal, ya conoce la casa, y está en la casa o sea que no tenés que negociar una salida ni tenés que negociar un nuevo contrato ya lo podés subir tranquilamente Conoce a los jugadores, conoce la cantera. Para mí se van a escudar mucho en eso. Que es un técnico que conoce la cantera. Por eso nos fueron a fichar a, a Flick. Porque sabemos cómo se mueve la porta en estas cosas. Y bien. Teniendo todos estos ingredientes. Que no tiene ni Klopp, ni Flick, ni Mitchell, ni Gacherby. Ni, bueno Luis Enrique puede ser pero Luis Enrique para mí lo que lo descarta es que está en el PSG y si el PSG no lo echa no hay chance que se vaya Luis Enrique para mí eh, para mí puede ser igual en un futuro después de Rafa Márquez para mí ahí sí se va a abrir la ventana de técnicos más interesantes más potentes en tema de nombres para el fútbol club Barcelona pero hasta ahora para mí el, el que va a agarrar casi seguro es Rafa Márquez para mí, ¿eh? además él está encantado, es que no, no hay otro para mí, pero bueno, Xavi hoy justo habló, dijo que no, no, no descarta su vuelta en un futuro del Barça, que sería interesante, pero bueno, para mí el sustituto Rafa Márquez, después vamos a volver, vamos a, vamos a seguir en el Barça, porque tengo noticias que, que quiero hablar del Real Madrid, pero hay más noticias del Barça y En el momento, ¿no? en el día Una de ellas es que Bergwald está en Barcelona Creo que está por, ya está por Firmar, calculo ¿no? eh, Su contrato con el Fútbol Club Barcelona Bergwald, Bergwald es un jugador interesante A ver, lo que vi No me vuelve loco, pero Por lo que salió, creo que pff, Al nada que tenga un mínimo De rendimiento, ya va a ser un jugador eh, bien visto por el barcelonista O eso, calculo Para mí, ahora No no me vi un partido completo No me vi nada Me vi un, un highlight Nada más que eso De Lucas Bergwijn Y la verdad que es un jugador que tiene buena pinta Y ojo que acá Para mí el Barça... Tiene pensado una salida, ¿eh? Si contratás a Verhual, que misteriosamente se parece a su juego, lo que yo vi mucho, pero mucho, a Frankie de Jong. Frankie de Jong es un jugador que ya más o menos tendrás amortizado y que si se va por lo que es, es su precio de mercado, te va a dejar una, unos buenos ingresos. ¿Qué querés que te diga para mí? Verhual, no sé si condena. Porque ya vimos que Frankie de Jong. el único equipo que preguntó por él fue el... Va, no sé si el único interesado seguramente habían más. Porque es un gran jugador. Pero el que hizo una oferta fue el Manchester United. Y el jugador la rechazó. No se quiso ir. En, en su momento. Entonces, de más de 100 millones creo que era la oferta. Qué locura, porque esa oferta que rechazó Frankie de Jong, Eh... Por eso se, se decantaron para ir por Casemiro y lo ficharon por 60. Qué locura porque Casemiro que era un gran jugador pero tampoco estaba para, para mucho más en el Madrid. Además ya habían contratado a Schuameni que era casi seguro que iba a sacarle el puesto. Bien, el favor del Manchester United. Así que nada, para mí el fichaje de Lucas Bergwald va a condenar a alguno de los mediocampistas top que tenga el Barça. Para mí es Frankie de Jong por muchas cosas. Porque es un jugador que ya intentaron vender. A diferencia de Pedri, Gaby, y los que hay. Ya se intentó una salida por, por Frankie y no se dio. Para mí también sumado a que va a tener un gran salario. o Va que tiene un gran salario Frankie de Jong. Es uno de los que más cobran la plantilla. Y, una, y es una salvajada lo que cobra. A todo eso hay que agregarle. Que también el Barça tiene que pagarle lo adeudado por pandemia. Que fue en su momento que le aplazaron a muchos jugadores, entre ellos a Frenkie de Jong. Creo que también le van a deber dinerillo por ahí. Así que es más dinero que tiene que pagar el Barça. Y creo que una salida de él sería interesante para el equipo, porque el Frankie de Jong, yo no miro todos los partidos del Barça, miro una gran mayoría. De, es un jugador que, que ayuda al equipo, que se ve que es importante en la cancha. A ver, es uno de los más importantes, pero de lo más importante es lo menos importante. No sé si me hago entender. Para mí, de los que son intocables del Barcelona, es el más tocable eh, Frankie de Jong. Para mí es un jugador que van a intentar vender. El mercado de verano en Barcelona va a estar interesante. Va a estar muy interesante. Eh, así que vamos a estar cubriéndolo de, fin, de principio a fin. <ríe> eh, así que nada. Ahora sí, vamos a pasar a la vereda de enfrente. Pas están pasando cositas en la vereda de enfrente. Vamos a hablar de lo que anda pasando en Madrid. En Madrid más específicamente en Francia. ¿Por qué? Porque dicen... Y se ve en Twitter y veo videos de que el fichaje de Mbappé puede que se esté decantando el Real Madrid. ¿Qué me hace pensar en esto? Que el jugador no va a seguir en el París. A ver, algunos, algunos se tiran unos triples que dicen no que Mbappé va a decir la semana que viene que se va del, Madrid, de, se va del PSG. Y para mí eso no va a pasar en la vida. ¿Qué crees que te diga? Para mí no va, no va a pasar. Eh, que Mbappé diga por qué Porque el ambiente va a ser irrespirable Porque él todavía tiene que jugar 4 o 3 meses allá en París eh, La realidad No va a pasar Segundo Que me hace pensar que Que puede terminar en el, en el Madrid Porque el Madrid es el único Que tiene un proyecto Muy interesante Y de los que le van a ofrecer un proyecto a Mbappé Es el mejor proyecto porque se si habla de Liverpool... Con todo mi respeto... Yo quiero mucho al Liverpool... Es un gran equipo... Me parece un equipo top... Pero no tiene mejor proyecto que el Real Madrid... Donde nosotros tenemos a... Bellingham... Ellos tienen a Soboslay... ¿Me entendés? Donde nosotros tenemos a Vinicius... Ellos tienen... Bueno, Luis de es un jugadorazo... Para mí infravalorado lucho... Pero bueno, donde ellos tienen... Al extremo de derecho que sea. Oh, no, bueno, pará. Pará, que es Mohamed Salah es extremo de derecho. Escuchadme, me voy a tranquilizar un poco porque la estoy embarrando cada vez más. Bueno, el tema. Nosotros, nosotros tenemos mucha sangre nueva, señores, Eso es lo que quiero decir. Tenemos a Vinicius, que es mejor que Lucho. Eh, tenemos a Rodrigo, no sé si es mejor que Sala, pero es muy bueno. Tenemos a, a, a... tenemos a ¿Cómo se llama este? Bellingham. Tenemos a Fede. Tenemos a... A Shwamavinga, a iba a decir. Eh, eh, ¿Sabés que ahora entiendo lo que se siente confundirse con Camavinga y Shwameni? Lo entiendo a Carleto ahora. escúchame Tenemos a Camavinga. Tenemos a Shwameni. Tenemos mucha sangre nueva, señores. ¿Qué querés que te diga? No, el proyecto del Real Madrid. Capaz que no gana nada. Que para mí, raro raro, este que este plantel no gane nada, una temporada ya me parecería raro eh, y, y que tenemos tremendo técnico bueno, tremendo técnico no sé eso vamos a hacer un episodio especial porque yo le bajo mucho el mérito a Carleto y la verdad que, que está mal, porque Carleto es uno de los que más demostró también y yo como que lo tengo ahí entre la espada y la pared, no me convence mucho en fin eh, de todos los proyectos que se le presenten en la mesa Mbappé de fútbol, porque acá vamos a hablar de fútbol, eh, el más interesante es el Real Madrid. Mm, Liverpool tiene un, un buen proyecto, tiene un buen proyecto, es un gran equipo histórico, pero raramente, y oh, no, no es raro, sino no es más grande históricamente que el Madrid, no tiene mejor presente que el Real Madrid, no tiene... Bueno, discutible el futuro, porque el futuro nada está escrito. Pero a principio, a priori, no tiene mejor futuro que el Madrid. Más que nada también porque está en una de las ligas más competitivas del mundo y el Real Madrid eh, está en la liga. Entonces, con todos estos condimentos y alicientes, para mí Mbappé va a terminar en Arabia. No voy a decir que va a terminar en Madrid porque yo no quiero ser Mufa. No, no soy Mufa en realidad, pero no no voy a debutar con Mufa, con el caso Mbappé. Así que, a ver, igual hablando en serio, a mí no sé, o sea... A ver, es un fichaje escandaloso el de Mbappé. El equipo que haga el fichaje de Mbappé va a ser un equipo escandaloso, ¿me ¿entendés? Porque es un, el mejor jugador del mundo, podríamos decir, tranquilamente. No es un jugador que solo está en el área como capaz Erling, es un jugador completo, que no quiero demeritar, a mí dame Erling Haaland antes que Mbappé, más que nada por lo que ya hizo Mbappé con el Madrid, ya eso me la bajó una banda, porque yo estaba re ilusionado con su fichaje. Literal, yo ya estaba pensando en comprarme la camiseta de Mbappé, estaba ilusionado viendo, imaginándome goles de Mbappé en el Madrid, y que no se haya dado, me la rebajó en su momento. Yo, yo estaba muy ilusionado entonces ahora que se puede capaz hacer es como que estoy tranquilo y, y si se hace, bueno es, mi, mi, mi mood es si se hace, joya. y si no se hace tengo a Bellingham, tengo a Hendrik ojo ojo que si la llegada de Mbappé hace dudar a alguno de mis de mis jugadores predilectos en el Madrid, ni en pedo lo trago lo, lo traigo a Mbappé Si hace que dude Su futuro en el Madrid Jude, Bini, Rodri Hendrik no demostró nada Pero Hendrik Cualquiera Mbappé, out Literal, no quiero a Mbappé Porque, no, es que el Real Madrid consiguió mucho Y la verdad que el Real Madrid Con estos jugadores que demostraron Tener ganas de, de vestir la, la camiseta del Real Madrid Es como... Da, ahora viene uno que ya nos rechazó y hace que se vaya alguno. Y es como, da, no hay chance, ¿me entiendes? No, no hay chance que pase eso. Entonces, es mi pensamiento, ese es mi mood en el tema Mbappé. Si ficha, god. Y si hace que alguno dude de su futuro, no. Mbappé out. Así que nada, ¿qué te voy a decir? Para mí, el fichaje de Mbappé estaría interesante. Cada vez se está calentando un poco más. Cada vez está tomando más color. Pero bueno, vamos a ver. Con el Mbappé nunca se sabe, señores. Nunca se sabe. Vamos a dejar tachado esto de la lista. Ah, ya lo taché. Eh, bien, vamos a seguir en el Madrid porque vamos a hablar del caso Davis. Alfonso Davis, qué jugabrazo. Alfonso Davis, señores, qué jugadorazo. Hoy me puse a ver video de Alfonso y dije, fuah. Chabón, ¿cómo sale con la pelota? Cuando vos pensás, este chabón no tiene salida y boom, agarra, pasa entre dos, se va por el medio, después pasa al otro lateral. Nada, es una locura el jugadorazo que es. Bueno, es un fichaje que el Madrid está interesado, si no renueva en ficharlo, eh, que se plantea hacer una oferta en, en junio, en verano. Eh, claro, es que usted. Ustedes piensen que me confundo con el tema del verano y el invierno porque yo soy de Argentina, ahora es verano en Argentina y claro, cuando es verano en España es invierno acá. Entonces claro, lo que yo trato de, de, de no confundirme. Igual ya lo tengo bastante claro eso, ¿eh? cada vez me confundo menos. Pero bueno, en verano se piensa que pueden ficharlo se piensa que van a hacer una oferta si no renuevan. Verano, el Real Madrid estoy seguro que hará una oferta. Pasa que para mí igual depende del tema de Mbappé. No, 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 no hay chance, no hay chance que venga Davis y Mbappé. O sea, no no sé, no no me lo imagino porque son dos jugadores que no Davis no tiene, no viene como una promesa, ¿me entendés? Viene como un jugador contrastado. Entonces, al que vengan dos jugadores contrastados, que todavía le quedan dar por ejemplo, qué sé yo, sus 50 mejores partidos En el Madrid No, no hay chance No hay chance que, 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 que fichen los dos en el mismo mercado Para mí Así que nada Para mí, pasa un poco por ahí la, la, la cosa con Davis Va a depender un poco Si se cierra el fichaje de Mbappé No lo veo difícil Pero bueno, ahora también quiero hablar de eso Que es el tema de Davis Porque eh, el City está interesado y dicen que se va a sumar en la mesa de Davis y que van a hacer ofertas por Davis también. Así que eso era sabido. No del Manchester City, sino de que se unan mucho más equipos. Pasa que el proyecto del City es muy bueno. Está a la altura del Real Madrid, el, proye el proyecto que tiene el City. Eh, y además con Pep Guardiola, es que es difícil decirle que no a Pep Guardiola. Calculo que igual será difícil decirle que no a Carleto, pero creo que en menor medida es que... Pep Guardiola estamos hablando, señores, del mejor técnico del mundo. Mira que... A ver, bueno, yo soy del, del Real Madrid, pero soy argentino, ¿me entiendes? Es lo que digo siempre. Yo seré mucho del Real Madrid, pero mi equipo es Boca. Entonces, al tener todos estos alicientes, es, de, es difícil decirle que no a Pep Guardiola si estás en, en un equipo imparcial, digamos, como el Bayern. Así que nada, creo que va a ser complicado si se mete el City porque más dinero le va a ofrecer, mejor proyecto, no sé, pero a la altura seguro que sí. Pero bueno, yo lo que quiero hacerle recordar a los oyentes es que hubo un jugador que le dijo que no al City. Ese jugador raramente terminó en el Real Madrid y no te digo... No voy a decir más, pero ese jugador es Jude Bellingham. Jude Bellingham rechazó al Manchester City, rechazó más dinero, rechazó muchas cosas que le daba al City por vestir la camiseta blanca del Madrid. Entonces, si Davis hace eso, estaría genial. Pasa que para mí está todo encadenado a Mbappé y, y me da bronca porque es un jugador que ya no rechazó y seguimos ahí. Y si yo fuera Florentino se iría ahí, porque es Mbappé, ¿me entendés? Eso es lo que me da sin me me potencia, pero es como que digo, fuck. Pero bueno. Ahí estamos. Mbappé. <ríe> Mbappé. Decino que sí o decina que no, pero decina rápido, por favor. Esto ya me está matando, ¿me entendés? Porque. Yo es que estoy segurísimo que los dos fichajes en el mismo mercado no se van a hacer. Y que Davis se vaya gratis. No hay chance. No hay chance. O antes lo renueva el Bayern. O antes lo ficha otro equipo. ¿Me entendés? No hay chance. Así que bueno. ¿Qué se le va a hacer señores? Estamos en esa. Literalmente. Ahora. ¿Qué más queda por hablar? Lo tengo en unas notas. Acá en el celu. Se ah, Los técnicos. Vamos a terminar hablando de los técnicos. Porque bueno. Es como lo dijimos al principio. Al irse. Klopp del Liverpool, un equipo donde estuvo muchos años, ya se están empezando a mover y puede hacer un efecto dominó. ¿Esto qué es en, en tema de técnicos? El efecto dominó que capaz al irse Klopp, al salir del mercado futbolístico, por un año capaz, que es lo que dice, ojalá que no sean 7 años, porque si se va a Klopp 7 años, ¡fua! ¡Qué bajón! Ojalá agarre otro equipo antes. Bien, si al dejar el mercado futbolístico por un año, esto puede desencadenar en que capaz Arteta termine fichando por el Liverpool y tenga que buscarse un nuevo técnico en el Arsenal. Y capaz eso desemboca en que, qué sé yo, X, Xavi Alonso termina en el Arsenal. Y así me entendés, es como un ejemplo esto. Para mí, ¿qué sería lo ideal que pase en mi mundo? Que Klopp se vaya, que en su lugar agarre a Arteta, y en lugar de Arteta lo agarre de y un ejemplo, qué sé yo. ponele y, y que no toquen a Xavi Alonso, porque si Xavi Alonso va al Liverpool y le va bien, va a estar ahí bastante tiempo, ¿me entendés? Y eso que, que va a pasar, que Carleto para mí es un técnico que capaz de estar muchos años, pero también... No creo que esté 5 años en el Real Madrid, ¿me entendés? O 3 años más, capaz, ojalá que sí, porque eso va, va a decir que le va bien en el Madrid. Pero yo quiero ver a Xavi Alonso en el Madrid. Y si Liverpool agarra a Xavi Alonso, pff, me va a dar pena porque... Lo quiero en el Madrid, a Alonso, o sea, me muero por verlo en el Madrid. O capaz, mira, 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 esto es, esto es pura fantasía, esto, Miami me lo confirmó, estado puro. Pero mirá si se va a Klopp, imaginémonos cosas chingonas. Mirá si se va a Klopp del Liverpool y termina fichando por el Liverpool. Sisu. Nah, Eso eso es una locura. Yo ya lo dije al equipo que se vaya a Sisu. Yo me voy a ver todos los partidos, porque Zidane es un señor técnico. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con todo esto? Que para mí, lo que yo creo que pase, es que Klopp se vaya, que llegue Arteta, y que del puesto del Arsenal, no sé, se lo disputen Mitchell, y Insagi, qué sé yo, cualquiera. Pero bueno, puede que haya un baile en los técnicos. Así que nada, vamos a ver en qué queda todo. Ojalá, ojalá se dé, se dé que yo y Alonso y se mantenga ahí un Un añito más te digo en el, en el. En el, uy dios mío como me cuesta En el Bayern Leverkusen que, uh, el Bayern Leverkusen creo que no perdió ni un partido todavía O sea en la liga O sea creo que está manteniendo un ritmo de locos el Bayern El Bayern lo tengo ganas de empezarlo a ver Podría ser que lo empiece a ver Bayern Leverkusen Mirá Uh, mirá empató el sábado 27 del 1 Que fue el sábado pasado y va a jugar ahora el sábado 3 de, 3 de febrero a las 11 y media contra un equipo alemán. Así que bien. Lo dejamos por acá 28 minutos. Cada vez se me está haciendo más costumbre grabar episodios largos. Me está gustando, le estoy agarrando el truquito. Eh, y estoy haciendo episodios más seguidos, la verdad. Esto cuando esto es como un frenesí en los juegos, ¿me entendés? Esto capaz que dura 2 minutos. Y vuelvo a hacer episodio cada 2 meses. Pero bueno, mientras se esté dando, hay que disfrutar del momento. No hay que pensar tanto las cosas y vamos a disfrutarlos. Ahora, el tema es que capaz ahora el 18 arranco la uni. Ya mi, mi último año, estoy contento que ya me recibo. Así que nada, eso... Ahí, después de eso, después de la uni, yo creo que lo voy a meter al podcast, una locura. Es más, estoy reactivando. Reactivando el Instagram del charla de fútbol. Así que los que están interesados en pasarse ahí. Genial, me estás escuchando de YouTube. Gracias, thank you. Nada, tiré, thank you, nada que ver. Lo dejamos por acá. Nos vemos. Nos escuchamos la semana que viene. Ciao, ciao